0: Verweilmeldung. Nachrichten von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Mit den Geschwistern Franz und Helene Schindelmeiser. Herzlich willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast Verweilmeldung. Mein Name ist Helene Schindelmeiser.
1: Hey, yo, meine Sportsfreunde, hier ist Franz Schindelmeiser. Helene, das wird jetzt unser zukünftiger sport Weißt du warum?
0: Ich glaube, du wirst es mir gleich erzählen.
1: Ich bin extrem fett. Also ich gehe fast so weit zu sagen, so dick wie ich momentan bin, war ich noch nie. Und ich muss, äh, da muss ich jetzt dringend was ändern. Meine Waage war bisher außer Gefecht. Die Batterie war leer. Ich habe jetzt gerade, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, noch äh, war ich beim Müller und habe eine Batterie geholt. Und ja, ich wünschte, ich hätte keine geholt. <lacht> <lacht> Okay. Franz, ist, Franz ist zu dick. Der, Franz muss jetzt den, äh, es muss jetzt irgendwie der Speck weg.
0: Dann nehme ich an, du hast jetzt noch keinen Plan, wie das passieren soll.
1: Radfahren und Schwimmen.
0: Radfahren und Schwimmen. Hat, okay.
1: hat auch mein Orthopäde gesagt. Mein Orthopäde hat gesagt: äh, Laufen ist für mich nicht geeignet. Ich bin kein Ge- ich habe keinen Laufkörper.
0: Du hast keinen Laufkörper. Ich tue mir nichts
1: Gutes damit.
0: Schlecht für die Gelenke, ne? Hm. Ja, ich habe auch den Fehler gemacht, dass meistens über, ich habe immer versucht, das über Joggen zu kompensieren, mein Gewicht. Und ähm, das habe ich mit kaputten Gelenken bezahlt. Also wenn man meine Knie mal, ich kann es jetzt nicht ans Mikrofon halten, aber man, man kann sie knirschen hören, wenn ich die Treppe <lacht> runtergehe.
1: Wie als ob man morgens so in seine Kelloggs reinbeißt. So,
0: <lacht> so ungefähr. Genau, so klingt es dann.
1: Was was ist denn bei dir so los, außer Umzug? Hast du noch was außer Umzug?
0: (lacht) Ja, Umzug. Wir sind ja jetzt ähm, letzten Donnerstag, waren ja die Möbelpacker da und haben alles rüber geschafft. Seitdem wohnen wir jetzt im neuen Haus. Und prompt haben wir Probleme, ähm, die einen Klempner bedürfen. Und zwar ähm, ist bei der Badewannenbenutzung Wasser durch die Decke getropft. Ähm, während ich in der Badewanne war, ist unten im Arbeitszimmer meines Mannes. <lacht> das, <lacht> das Wasser runtergekommen.
1: Ist wahrscheinlich ähm, gar nicht lustig, aber...
0: Es äh, hört sich lustig an. Für, Außen, das ist so ein, für Außenstehende
1: so eine, schon. Das ist so eine typische, er, grade, er saß gerade wahrscheinlich am Computer. Ähm, und dann, ja, das ist, ich glaube schon, oder, ja. ja. Ja, sehr wahrscheinlich. Ja, und dann tropft es auf einmal so von der Decke runter. Ja,
0: und es kam jetzt nicht viel Wasser getropft, aber es kam eben was getropft. Und jetzt waren schon mehrere Handwerker da und finden das Problem nicht. Sie sind jetzt mit Kameras in diese Rohre rein und haben auch oben die Fliesen von der Badewanne abgeschlagen, um sich das alles anzusehen. Und sie finden nicht heraus, was los ist, weil die Rohre alle intakt
1: ausschauen. Aber wir haben ist also ja jetzt keine neue Wohnung? Ist es der vorher nie aufgefallen oder haben die nie gebadet?
0: Das wissen oder? wir nicht. Das wissen wir nicht, okay. wie viel die gewartet haben und äh, es gibt Gott sei Dank zwei Bäder in dem Haus, deshalb ist das jetzt nicht so dramatisch, aber es ist natürlich jetzt auch äh, nicht unbedingt ein Willkommensgeschenk in der neuen Wohnung, solche Probleme zu haben. Ja, aber wer ähm, badet
1: denn jetzt bei den Temperaturen?
0: Ja, ähm, da merkt man einfach, dass du kein Kind hast, <lacht> weil kleine Kinder ähm, nicht gerne duschen. Das ängstigt die meisten Kinder und deshalb baden mhm. wir unsere Tochter, die eben auch Angst vor der Dusche hat. Sehr häufig. Und wenn dann eh schon Wasser da ist, ne? das ist wie früher diese familien routine <lacht> Erst badet die Mama, dann der Papa, dann das Kind. Dann haben wir das Wasser ausgiebig genutzt und können es ablassen.
1: <lacht> Schön. Ich habe heute das erste Mal veganen Hack probiert.
0: Mm. In welchem Kontext?
1: In welchem Kontext? Du ja, wo warst du? Hab, Hast du
0: selber gekocht? Hat dich jemand bekommen? Nein, ich habe das im Rest gekauft.
1: Ich habe mir das gekauft und ja. habe das zu Hause, hatte ich noch ähm, gekochte, fertig gekochte Nudeln und habe das dann alles zusammen mit Tomatenmark und noch ein bisschen Brühe in einer Pfanne gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, ich kaufe mich noch nicht nochmal. Also ich gehe durchaus mal hier zum Tom-Max und hole mir mal was zu essen, aber dass ich mir das selber jetzt nochmal besorge zum Kochen vegan, m-m. Also es gibt bei diesen
0: Ersatzprodukten im veganen Bereich unglaubliche Qualitätsschwankungen. Es gibt ja wahnsinnig viele Ersatzhackprodukte oder auch Dinge, die man selber machen kann. Und da gibt es Unterschiede wie Tag und Nacht. Da kann ich schon verstehen, dass du da eventuell zum falschen Produkt gegriffen hast.
1: Also erstmal siehst du gar nicht, wie wenn du normales Hackfleisch brätst, wird das jetzt hier langsam mal fertig. Äh, bekommt es jetzt mal <lacht> so eine schöne, fertige Farbe. Das bleibt ja irgendwie die ganze Zeit so. Ja, ja die Farbe ändert sich nicht, ja. Es riecht komisch. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, äh, wo der Geruch herkommt, weil ich auch um ein, ein neues Gewürz ausprobiert habe und dachte die ganze Zeit, das wäre das Gewürz. Aber das, das ist dieses äh, Fleisch einfach. ja. Und mhm. in meiner Wohnung ist es irgendwie so, wenn ich hier mal koche, steht der Geruch ziemlich lange im <lacht> Flur. Das heißt, wenn ich dann mal rausgehe und ich komme zur Tür rein, werde ich gleich von diesem eigenartigen Geruch überrascht, ja. Und das ist, also wäre das jetzt, normales Gehacktes gewesen, wäre das einfach ein anderer, angenehmer Geruch. So, wenn du jetzt, du kommst von, als Kind von draußen und die Oma hat jetzt gerade gekocht und du kommst zur Tür rein und sofort wirst du von diesem Geruch überwältigt. Das hast du hier nicht. Das riecht so, als ob die Oma <lacht> selber am Topf wäre.
0: Ey, ähm, aber wo du gerade von Gewürzen sprichst, da habe ich nämlich auch noch was auf dem Zettel. Und zwar habe ich jetzt hier angefangen, die Küche einzuräumen. Das ist immer so diese, beim Umzug nerven ja am meisten diese letzten Aufgaben, diese Kleinigkeiten, ja, wenn du dann diesen ganzen Kram reinräumst und dann irgendwie zum Schluss noch so fünf Sachen hast, wo du nicht weißt, wo du die hinräumen kannst, weil die thematisch nirgendwo hinpassen. sowas. Und jetzt habe ich hier Gewürze eingeräumt und habe mich gefragt, wer zum Teufel braucht so viele Gewürze? Und habe ich meine Liste gemacht, die wollte ich dir vorlesen. Pass auf. Ich erzähl dir mal, was wir jetzt alles für Gewürze haben: Salz, Pfeffer, Kurkuma, Ingwer, Paprika edelsüß, Paprika geräuchert, Cayennepfeffer, Thymian, Dillspitzen, Rosmarin, Rauchsalz, Knoblauchgranulat, Curry, Curryblätter, Oregano, Chiliflocken, Chilifäden, Bohnenkraut, Kardamom, Hefeflocken, Kreuzkümmel, Kalanamak, Senfsamen, Boxhornklee, Vanilleschoten, Zimt, Koriandersamen, Fenchelsamen. Das sind 28 verschiedene Gewürze. Und dazu haben wir noch 15 Gewürzmischungen im Schrank. Und weißt du, welches Gewürz ich am meisten
1: benutze? Salz und Pfeffer.
0: Gemüsebrühe benutze ich am meisten.
1: Ja, bin ich aber auch. Also gut, ich nutze halt noch Salz und Pfeffer und halt wirklich Brühe aus dem Glas.
0: Das ist im Prinzip alles, was du brauchst, ist Pfeffer, Salz und Gemüsebrühe. ganz im Ernst, wer zur Hölle braucht 28 Gewürze und 15 Gewürzmischungen? Also manchmal muss ich mich schon fragen, ob wir noch richtig dicken.
1: Okay, lang genug geschwafelt.
0: Der erste Beitrag kommt jetzt. Ja, zu Beginn meines Beitrags heute direkt mal die erste Frage an dich, Franz. Würdest du unseren Opa zum Präsidenten wählen.
1: Äh, wie meinst du das jetzt, Präsident? Du meinst jetzt meinst du jetzt Amerika oder äh, Bundeskanzler Deutschland? Weil Deutschland, also Deutschland schon, ja. Könnte ich mir schon vorstellen. Amerika eher weniger, weil es halt einfach so ein verrücktes Land ist.
0: Warum ich das frage, liegt daran, dass unser Opa und der Präsidentschaftskandidat der Demokraten für die nächste US-Wahl, ungefähr im selben Alter sind. Joe Biden ist nämlich 77 Jahre alt, also noch einen kleinen Ticken jünger als unser Opa, aber eben doch schon relativ alt. Und das war bisher auch eines der Probleme seines Wahlkampfes, dass er mehr oder weniger als alter, weißer Mann gilt. Und wenn man sich die Situation in den USA gerade anschaut, Kann man sich vorstellen, einige sind der Meinung, wenn das Land etwas gerade nicht braucht, dann noch einen alten weißen Mann in der Regierung. Aber Joe Biden hat jetzt zu einem cleveren Schachzug gegriffen, um das ein bisschen auszuhebeln. Ich denke, du weißt, worauf ich hinaus möchte.
1: Er hat äh, Kamala Harris, glaube ich, ins Team geholt.
0: Kamala Harris, er hat sich Kamala Harris als äh, Vizepräsidentin zur Seite gestellt, also als potenzielle Vizepräsidentin und ähm, damit einen kleinen Rundumschlag getan. Denn Kamala Harris ist nun mal erstens eine Frau, zweitens etwas jünger, mit 55 Jahren jetzt nicht unbedingt die jüngste, aber im Regierungskontext doch schon relativ jung. Und sie hat ihre Wurzeln in Indien und in Jamaika. Ihre Mutter kommt aus Indien und ihr Vater war Jamaikaner. Und damit macht er quasi in jede der Richtungen, die er selber nicht bedienen kann, einen Griff in Richtung Black Community beispielsweise oder einen in Richtung der Frauenwählerschaft, die ja auch sehr wichtig und sehr ausschlaggebend sein kann in der US-Wahl. Bevor Biden sie zu seiner Vizepräsidentin quasi gemacht hat, haben in Deutschland die wenigsten bereits von ihr gehört und ich eben auch nicht. Mir war der Name vollkommen fremd vorher und jetzt habe ich mich natürlich auch schlau gemacht über sie. Sie ist in Oakland geboren, ist wie gesagt jetzt 55 Jahre alt, wird glaube ich im Oktober 56, hat ihre Wurzeln, wie bereits gesagt, in Indien und Jamaika und war bisher maßgeblich Staatsanwältin und kalifornische Senatorin. Sie gilt als besonders scharfsinnig, sehr präzise, sie ist sehr hartnäckig in Befragungen und sie hat anfangs selbst für das Präsidentenamt kandidiert und in dieser äh, Zeit auch Joe Biden sehr scharf kritisiert, zum Beispiel, wenn es um äh, Rassismus und Segregation ging. Auch das, auch deshalb überrascht ein bisschen, dass er sie jetzt zu seiner Vizepräsidentin ernannt hat, aber ähm, eigentlich macht das Ganze, also aus meiner Perspektive macht das Ganze noch origineller, weil er damit auch zeigt, ich kann mit Kritik umgehen und ich... Äh, habe Kamala Harris nicht zum Feind, nur weil sie mal Tacheles mit mir spricht. Also glaube ich auch, dass das eher ein sehr schlauer Schachzug von ihm ist. Sie steht für Klimaschutz, für die Krankenversicherung für alle, für die Abschaffung der Todesstrafe, für die Frauenrechte, gegen Diskriminierung, gegen Rassismus. Und ja, auch das bestätigt so ein bisschen dieses Image des Rundumschlags gegen alle Probleme, die in den Vereinigten Staaten momentan sehr präsent sind. Im Endeffekt, ne, der alte weiße Mann und die jüngere Frau mit Migrationshintergrund hat mich ein bisschen erinnert als so an so. Ähm Tatort-Kommissar-Konstellationen. Ja, dass man beim Tatort immer schaut, dass man möglichst unterschiedliche Charaktere nimmt oder im Alter einen Unterschied oder so, damit möglichst auch so ein bisschen Reibung und ein bisschen Spannung da ist, damit das ganz interessanter wird. So ähnlich ist jetzt quasi diese Paarung in äh, diesem Wahlkampf.
1: Jetzt bin ich ja bei solchen Themen, wie du sicher weißt. Trotzdem suchst du diese Themen immer wieder raus. Äh, Bin ich da nicht so bewandert? Erklär mir mal, oder liege ich da richtig? Es gibt in den USA, die Demokraten und die Republikaner. Und von den beiden wird äh, immer, tritt je ein Kandidat zur Wahl an. Also es gibt eigentlich immer nur die zwei.
0: Also im weitesten Sinne ist es das. Was das Ganze ein bisschen kniffliger macht, ist, dass es eigentlich möglich wäre, mehrere Kandidaten aufzustellen. Dass man das aber dann im Endeffekt nicht macht, damit sich nicht äh, die Leute gegenseitig die Stimmen abgraben. Und es ist auch möglich, aus einer anderen äh, dritten Partei einen Kandidaten aufzustellen. Das ist aber ähm, bisher sehr wenig erfolgreich gewesen.
1: Ja, das äh, findet natürlich so ein Laien wie ich viel übersichtlicher als bei uns in Deutschland. Ja, wenn wenn man äh, an einem Tisch sitzt und hast diese ganzen Fraktionen, da sitzt hier einer von den Grünen, CDU, CSU, FDP, SPD. Und am Nachbartisch sitzt noch einer von der AfD. Das äh, finde ich zu viel. Das ist total verwirrend. Ja, da finde ich es viel einfacher, würde ich es einfacher finden, wenn ich zwei Leute zur Wahl habe, sprich zwei Seiten, und mich zwischen diesen beiden Seiten einfach entscheiden muss. Gehe ich nach links oder gehe ich nach rechts? Ja, und dann entsteht da am besten noch so eine Liebesgeschichte eine Frau von den Republikanern, Mann von den Demokraten und die lernen sich äh, kennen und verlieben sich, aber
0: Romeo und Julia. Die wissen noch
1: nicht gleich am Anfang, äh, dass der eine so ist und der andere so und sie können ihre ihre Liebe dann nicht öffentlich preisgeben. Das wäre natürlich filmreif, ja. Und am besten noch äh, der eine schwarz und die andere weiß oder umgedreht. Da bin ich jetzt natürlich nicht so.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass du so eine Art von Wahlkampf bevorzugen würdest. Ich muss natürlich vehement widersprechen, dass es nur diese beiden Seiten gibt und alles andere abgewürgt wird, macht den Fortschritt in Amerika, was die Demokratie angeht, sehr zäh und langwierig. Diese Kampagnen sind auch meines Erachtens nach unmöglich. Ich finde das ganze Wahlsystem in Amerika stark überholt, Was ich immer wieder sagen muss, es entsetzt mich brutal, dass es im Wahlkampf, in dem Donald Trump Präsident geworden ist, möglich war, dass die Mehrheit der Leute Hillary Clinton gewählt hat, also dass eigentlich die Mehrheit der Menschen nicht Donald Trump gewählt hat und es trotzdem Trump möglich war, Präsident zu werden, aufgrund dieses sehr merkwürdigen Wahlsystems, das die Leute immer wieder super verwirrt. Und ich denke, du stellst dir das jetzt so einfach vor, aber einfach ist Wahlkampf in Amerika Überhaupt nicht. Da gibt es dieses ganze System mit den Wahlmännern. Du wählst eben nicht direkt deinen Kandidaten, sondern du wählst erstmal den Wahlmann und der Wahlmann stimmt dann im weiteren Verlauf für eine Partei. Dann ist es so, dass du dich zum Wählen erst einmal registrieren musst. Das ist ja in Deutschland nicht so. In Deutschland, wenn du ein gemeldeter Bürger bist, kriegst du deine Wahlbenachrichtigung und kannst losgehen damit. Ähm, Es ist sehr schwierig, manchmal sich zu registrieren. Sehr viele Registrierungen gehen wieder verloren. In der Wahl selber passieren immer wieder Fehler mit den Auszählungen, mit den elektronischen Wahlsystemen. Für einige Leute ist es sehr schwierig, zur Wahl zu kommen. Der Wahltag ist ein Werktag und nicht wie bei uns ein Tag, an dem die Leute frei haben und zur Wahl gehen können. Viele Leute können nicht zur Wahl gehen, weil sie vom Arbeitgeber dafür nicht frei bekommen dann ist es für viele auch so, dass die Wahlbüros, äh, Wahlbüros sehr weit weg sind. Die Briefwahl wird momentan dadurch erschwert, dass Donald Trump offensichtlich das äh, Postamt boykottiert und dafür sorgt, dass möglichst wenige Wahlstimmen über die Briefwahl abgegeben werden können, beziehungsweise dass eigentlich äh, abzusehen ist, dass das Postamt zusammenbricht unter der Last, die da auf sie zu, auf, auf zukommt. Glaub mir, es ist nicht einfach. Es sieht jetzt so einfach aus mit diesen beiden Parteien. Aber bis man überhaupt mal dazu kommt, seine Stimme abzugeben, hat man schon ein großes Problem. Und bei den Abzählungen werden so viele Fehler gemacht. Es ist unglaublich, es ist unglaublich, dass das noch so existieren darf und kann.
1: Ja, ist deine Ansicht.
0: (lacht) Ja, ist meine Ansicht.
1: Schönes äh, schönes Thema, Helene. Hast du wieder einen schweren Brocken rausgesucht. Finde ich gut, dass du mich <lacht> auf Trab hältst mit solchen Themen.
0: Ich mache das ja nur, um dich zu bilden.
1: Dennoch äh, brauche ich jetzt irgendwie eine Halbzeitshow.
0: Na dann, legen wir mal los.
1: Helene, ich möchte mit dir heute ein Spiel spielen.
0: Jetzt klingt wie aus einem Horrorfilm. <lacht>
1: <lacht> es war ja auch so gedacht jetzt, aber egal. Ähm, und zwar habe ich mir das Spiel ausgedacht. Es gibt ja so viele Redewendungen in Deutschland. Aber wissen ja. wir überhaupt die Herkunft der Redewendungen? Oh, 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 Beispiel. Oh, oh, oh. Ich habe äh, bisher immer falsches Wissen verstreut über die Redewendung 0815, weil ich mal von jemandem gehört habe, 0815 war irgendwie ein Bier zur Kriegszeit, was ein schales Bier, was irgendwie produziert wurde. Und das war einfach kein besonderes Bier, aber mein Gott, die Soldaten haben sich halt reingepfiffen. <lacht> und die haben das irgendwie, okay. warum auch immer, 0815 genannt. Also das äh, Witzige ist, die, äh, man kann jetzt nie zu 100% die genaue Herkunft sagen bei diversen Redewendungen. Aber zum Beispiel bei 0815 gibt es zwei verschiedene Ansätze. Und zwar äh, der erste Ansatz führt die Redewendung darauf zurück, dass im Ersten Weltkrieg die deutschen Soldaten täglich mit diesem Maschinengewehr ein langwieriges Ah, und eintöniges Training zu absolvieren hatten. So habe die Bezeichnung 0815 bei den Soldaten irgendwann für langweilige Routine gestanden, derer sie schon lange überdrüssig geworden waren. Eine andere Erklärung geht auf die Länge des Ersten Weltkrieges zurück und hängt mit der Qualität der Waffen zusammen. Ab dem Zeitpunkt der Einführung des MG 0815 nahm die Materialqualität ab und die Fehlerhäufigkeit zu. Mit Äußerungen wie, die Waffe ist 0815, hätten die Soldaten demnach die Bedeutung von geringer Qualität geprägt. Hm. Klingt für mich auch äh, plausibler wie... Ein Bier, ehrlich gesagt. Ich habe 16 Redewendungen und deren Bedeutung und die Herkunft. Alle will ich jetzt nicht durchgehen. Ich hätte jetzt eher gesagt, du sagst mir, wir fangen vielleicht mit den ersten sechs an oder so. Die Frage ist jetzt, sage ich dir vielleicht die Bedeutung oder die Herkunft und lasse wichtige äh, Schlagwörter, die halt in der Redewendung vorkommen, weg. Und du musst quasi die Redewendung erraten, die dazu passt. Ja, probier mal. Okay, fangen wir mal an mit, äh, wir machen das jetzt mit der Herkunft. Mhm. Bezüglich der Herkunft dieser Wendung gibt es verschiedene Deutungssätze. Einer davon, in bäuerlichen Gemeinschaften erhielt jedes Kind einen eigenen Holz, Punkt, 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 der bis zum Lebensende immer mitgetragen wurde. Ihn abzugeben war also gleichbedeutend mit kein Lebensrecht mehr haben. Auch ein Knecht abgeben. Richtig. (lacht) 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 Euphemistisch sterben. Okay. Diese Redewendung rührt von der früher recht grausamen Art her, Vögel zu fangen. Zweige oder Routen wurden mit Punkt, Punkt, Punkt beschmiert, sodass die Vögel daran... Punkt 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 blieben. <lacht> Sie ging dem Fallensteller, also sprichwörtlich Punkt 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 Punkt.
0: Was Zweige geworden mit etwas bestrichen, um die Vögel zu fangen. Leim. Sie ging ihm auf den Leim.
1: Richtig. Jemanden auf den Leim gehen. Diese Redewendung geht darauf zurück, dass betrügerische Händler im Mittelalter ihren unachtsamen Kunden oft wertlose Punkt 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 statt Hühnern, Ferkeln oder Kaninchen unterjubelten und sie sich auf diese Weise bereicherten.
0: Äh, interessant. Statt Ferkeln, Hühnern, was kann man denn, was kann man denn da unterjubeln? Ich glaube, nee, da komme ich jetzt nicht drauf.
1: Die Katze im Sack kaufen. Oh. (lacht) Bedeutung, sich auf unbekanntes Einlassen etwas ungeprüft kaufen.
0: Okay, ja, okay, das wusste ich nicht. Nächstes.
1: Im Mittelalter war es üblich, bestimmte Verbrechen damit zu bestrafen, dass man einen Übeltäter an einen an einen auf einem öffentlichen Platz stehenden Punkt 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 ankettete, um ihn der allgemeinen Verachtung und dem hohen Preis zu geben.
0: An den Pranger stellen. <lacht> ja.
1: Bedeutung öffentlich beschuldigen, jemanden anprangern. Jetzt mhm. kommt ein äh, jetzt kommt aber ein sehr interessantes, das fand ich echt interessant, als ich das gelesen habe. Die Wendung, Punkt, 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 geht auf den Ersten Weltkrieg zurück. Die Eisenbahn galt als unangefochtenes Transportmittel Nummer 1 und auch in Kriegen wurden damit Kriegsräte, Verpflegung etc. an die Front gebracht. Für die Soldaten war der Punkt, Punkt, Punkt jedoch Sinnbild für die Heimkehr, wer zum Punkt, Punkt, Punkt durfte, konnte gesund nach Hause zurückkehren. Dieser sehnliche Wunsch nach der Heimreise war so verherrschend, dass Soldaten oftmals nur noch den Punkt, Punkt, Punkt im Kopf hatten. Also Punkt, 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 Punkt.
0: <lacht> Was? <lacht> es sind zu viele Punkt, Punkt, Punkt in diesem Text. Ach, das musst du auflösen. Ich
1: nur Bahnhof okay. verstehen.
0: Ach, das bedeutet das? Mhm. Ich verstehe nur Bahnhof? Entschuldigung, ich ich hatte natürlich auch gedacht, okay, mit Eisenbahn weiß ich nur dieses eine Sprichwort, äh, nur noch Bahnhof verstehen, aber das ergibt ja gar keinen Sinn mit dieser Hintergeschichte. Das hat eine totale Bedeutungsveränderung durchgemacht, das Sprichwort.
1: Ja, ein bisschen Sinn macht es schon, aber ich glaube, wir haben es ein bisschen abgewandelt mit der Zeit, die Verwendung. Eins machen wir noch, okay? Dieser Ausdruck hat in seinen Ursprungen nichts mit dem Denkvermögen einer Person zu tun. Er geht darauf zurück, dass Bauern Ochsen früher ein Punkt 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 Punkt, Punkt <lacht> hängten, um einfacher mit ihnen arbeiten zu können. Auf dieser Weise waren die Ochsen weniger schreckhaft, wenn ihnen zum Beispiel Geschirr angelegt wurde. Wenn wir ein Punkt Punkt nee, sind, wir also dumm wie ein Ochse. Also das Punkt vom Punkt steht jetzt für eins, zwei, drei, vier, fünf Wörter schon.
0: Boah, gemein.
1: Ein ja. Brett vor dem Kopf haben.
0: Ein Brett vor dem Kopf, ja, okay. Ja, Mist. Ein ja Brett komm, eins machen wir noch. Eins machen wir noch.
1: <lacht> Was kaum jemand weiß, diese Redewendung geht auf die alten Germanen und genau genommen auf die Rechtssprache zurück. Unter einem Punkt, 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 verstand man damals keine Sache, sondern eine Gerichtsverhandlung. Wer zu Gericht vorgeladen wurde und Punkt, 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 nacheinander nicht zum Termin erschien, konnte auch in Abwesenheit verurteilt werden. Der Kläger, der Kläger gewann dann automatisch. Deshalb sind und waren Punkt, 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 Punkt.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Aller guten Dinge sind drei.
0: Okay. (lacht) Okay. Ja, gegen Ende ist schon sehr schwierig geworden hier. Ja. cooles Spiel. Sehr cooles Spiel.
1: Fünch auch. Es wird Zeit für meinen Beitrag. Darf ich kurz um Ruhe bitten? Es wird jetzt musikalisch. Eins ging ich am Ufer der Donau entlang. Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, la, 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 ein schlafendes Mädchen am Ufer, ich fand. Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, la, 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 ein schlafendes Mädchen am Ufer, ich fand. Na, du kannst mitsingen, Helene, wenn du den Text kannst.
0: Ich bin da nicht besonders textlicher, außer ho, oh, la, la, la. Könnte ich wahrscheinlich nicht singen.
1: Ich lese es auch nur ab. Ich weiß nicht, äh, ob unsere Zuhörer das mitbekommen haben, aber äh, es gibt wohl ein Lied, das Donaulied, was es schon wirklich sehr lange gibt. Also einen genauen Ursprung, woher das Lied kommt oder wer das je geschrieben hat, kann man wohl laut Wikipedia zumindest nicht zuordnen. Aber wir reden hier wirklich noch vor 1900 gibt es dieses Lied. Aber heute... Oder oder seit äh, geraumer Zeit ist dieses Lied stark in den Fokus geraten, weil es wohl sehr frauenfeindlich gesehen wird. Also man Mhm. interpretiert in diesem Lied, dass eine Frau am Ufer der Donau entlang vergewaltigt wird. Und dieses Lied wird wohl sehr viel auf diversen Festen in Passau oder... oder ähm, es gibt dann auch wieder sehr viele abgeänderte Versionen. Zum Beispiel Mickey Krause unter anderem interpretiert das Lied auch. Allerdings habe ich mir seinen Text durchgelesen. Äh, der ist wirklich... kann man machen. Also kann man äh, kann man spielen, das finde ich jetzt nicht so... Gewaltverherrlichend oder äh, Frauenmissbrauch verherrlichend oder wie man das wie man jetzt dazu sagt. Der erste Text, hast du ihn dir mal genauer angeschaut? Den, den Originaltext? Ähm, also diese, Be-
0: diese betreffende Stelle, um die es da geht, äh, die hatte ich mir angesehen. Und ich finde, viel Interpretationsspielraum ist da nicht. Äh, ich ich schaue gerade, ob ich es nochmal raussuche.
1: Ja, ich äh, du, du meinst natürlich, ich mache mich über die Schlafende her. Mhm. Sie hört das Rauschen der Donau nicht mehr. Genau. Sie hört das Rauschen der Donau nicht mehr.
0: Ja, es gibt ja, ja verschiedene Versionen davon, aber in den meisten geht es dann ungefähr so zur Sache, dass die Schlafende von dem Jüngling, der da unterwegs ist, ähm, besprungen wird, ohne natürlich ihre Einwilligung zu geben, also die schläft ja.
1: Ja, also wie gesagt, es gibt sehr viele verschiedene Versionen auch des Lieds. Ich weiß jetzt nicht, welche Version genau die, wie heißt denn die Studentin, die sich jetzt dafür sehr stark macht. Corinna Schütz heißt sie. Corinna Schütz ist die Studentin, die sich aktuell sehr stark dafür macht, dass dieses Lied verboten wird. Ja, Und sowas lässt natürlich nicht lange auf sich warten, dann bildet sich da auch eine Gegenpartei. Mhm. Ja, dann machen sich andere Menschen äh, dafür stark, dass das Lied erhalten bleibt und dass das überhaupt nicht, äh, dass da gar nicht um eine Vergewaltigung geht. Ich weiß jetzt aber nicht, wäre ich jetzt in Passau zum Beispiel in ein Volksfest gegangen, wie auch immer das da heißt, das hat irgendeinen bestimmten Namen, äh, und hätte das Lied gehört. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich da irgendwie reagiert hätte, so nach dem Motto, ey, was ist denn jetzt los? Was, das geht ja gar nicht oder so. Ich glaube, ich war durch den Beitrag, das um mir gesagt wurde, es geht um eine Vergewaltigung, war ich schon etwas äh, im Vorhinein beeinflusst bezüglich des Songs. Mhm. Aber wenn ich jetzt das so höre und höre, dass da sich sehr viele dafür stark machen, sage ich, okay, lass, lass das doch einfach verschwinden, das Lied. Das, ich kann es ja vorher überhaupt nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass, dass das der Welt fehlen wird, wenn es dieses Lied nicht geben würde. Dass ich dann welche, du hast vorhin gemeint, du hast ja auch diesen Querbeitrag äh, ja. angeschaut. Ich weiß nicht, wie die es immer schaffen, solche so einen witzigen Beitrag daraus zu machen. Also,
0: also sie suchen sich halt auch äh, immer sehr, also bei, bei Quer schätze ich eben, dass diese Absurdität von vielen Dingen so besonders ins Zentrum geschaltet wird. Und eben auch hier hat man irgendwie im Beitrag sehr schön gemerkt, wie absurd das eigentlich ist, dieses Lied zu verteidigen.
1: Ja, vor allen Dingen äh, von diesem Ehepaar, was <lacht> oh. die in Passau eine, eine Diskothek betreiben und Eventveranstalter sind. Wie der Mann dann vor der Kamera wirklich sagt, ja, wenn man genau äh, zuhört, da liegt eine Frau entlang der Donau ähm, weit ausgestreckt. Wo gibt's denn sowas?
0: <lacht> ja, das ist seine Begründung. Das ist so, dass es
1: sowas gar ja, nicht geben würde. Also, das
0: ist wirklich so dumm. Da habe ich auch gedacht, sag mal. Geht's noch, ja. Das entspricht ja nicht der Realität und weil es nicht der Realität entspricht, müsste man dieses Lied nicht verbieten. Und ich habe sofort im Kopf, wie viele Frauen beim Oktoberfest da hinten auf der berühmt-berüchtigten Kotzwiese ständig rumliegen und wo es ständig zu sexuellen Übergriffen kommt. Das ist super realistisch, dass sowas passiert, dass äh, ohnmächtige Frauen ausgenutzt werden. Also... Der der Typ und seine Frau, die waren sowieso der Hammer und das war wieder so ein gutes Beispiel dafür, dass die sich aufregen. Die haben sich nicht aufgeregt wegen des Liedes, sondern weil sie der Meinung waren, ja jetzt während der Corona-Zeit gibt es so dringende Probleme und so viele Leute, die um ihre Existenzen fürchten müssen und auch sie mit ihrer tollen Arena-Diskothek haben echt zu kämpfen, was ich auch total einsehe. Und dann kommt das Argument, ja und so eine Studentin kommt mit so einem Scheiß daher. Ja, das, das war ihr Argument nach dem Motto, hat die nichts Besseres zu tun. Also wirklich null. Da kam, kam null gescheiter Input von den zwei. Und da habe ich auch gedacht, also dass ihr vor die Kamera getreten seid mit diesem Bockmist. Das tut euch heute noch leid.
1: Also gerade in der jetzigen, jetzigen aktuellen Situation finde ich ja das Thema auch ein bisschen verrückt. Ich meine, es gibt es ja wirklich, ungelogen, schon vor 1900 gibt es dieses Lied. Und jetzt, nur durch eine Studentin, wird das... Thema und ich weiß auch nicht, ob das äh, natürlich mal bewegt, macht sie was Gutes dafür, aber im Endeffekt holt sie ja dieses dieses Lied dann auch irgendwie, äh, macht sie das so zum Thema, dass es für die Leute wieder interessant wird, hä, was ist das Dona-Lied überhaupt? Muss ich mir jetzt erstmal anhören. Und diese Melodie, die bleibt mir beim ersten Mal, bleibt mir das schon irgendwie hängen im Kopf. Also ich kann das schon ein bisschen nachsingen auch jetzt.
0: Ja, aber pass auf, das ist jetzt genau das. Ähm, du und ich, wir sind jetzt nicht in dieser Folklore hier, äh, Passau, Donau und so weiter, groß geworden. Ich glaube, vielen äh, Menschen, die regelmäßig Volksfeste besuchen oder eben solche Schlagerpartys von Mickey Krause, ist dieses Lied durchaus bekannt. Und ich muss sagen, dieses So la 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 das kannte ich tatsächlich. Das hatte ich im Ohr. Ich hatte nur eine, irgendwie den Text dazu nicht richtig gehört oder nie richtig verstanden. Und das ist halt so ein typisches wir saufen alle ein und krölen dann mit Lied. Und als solches eben auch sehr beliebt. Und das ist so ein typisches Kapitel von das haben wir schon immer so gemacht. Und sowas nervt mich ja immer brutal. Wenn Dinge legitimiert werden durch nichts anderes als das war schon immer so und das Lied ist schon sehr alt. Ja, ähm Trotzdem kann man dann vielleicht mal langsam überlegen, was das überhaupt noch auf Festen zu suchen hat. Es ist nicht zu leugnen, dass es da drin um eine Vergewaltigung einer schlafenden Frau geht. Das kann man einfach nicht von der Hand weisen. Das ist immer, dass immer diese Traditionen um der Tradition willen aufrechterhalten. Aber der Sinn dahinter ist nicht mehr vorhanden. Und dieses Lied beschreibt nun mal einfach eine Vergewaltigung. Im modernen Liedgut hat es halt einfach nichts mehr verloren. Da bin ich vollkommen auf der Seite dieser Studentin. Und dass sie da die Aufmerksamkeit drauf lenkt und den Fokus, finde ich auch total gerechtfertigt. So, und da ist auch kein Argument, dass jetzt Corona und schlimmere Sorgen am Start sind. Ein Problem ist ein Problem, egal zu welcher Zeit. So, und das ja, ist aber bist
1: du der Meinung, wenn wir uns jetzt auf der, auf der Suche machen nach einem anderen Lied, wo der Text eigentlich nicht ganz okay ist, glaubst du, wir könnten auch so einen Medienwirbel auf... <lacht> Wirbeln.
0: Ja, die, die Medienwirbel, um, quer irgendwelche um die Ecke so- kommt. Du musst ja mal überlegen, dass solche Medienwirbel <lacht> ständig bei moderner Musik entstehen an irgendwelchen Stellen, ja, dass du ja äh, auch diese Debatte hattest. Ähm ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Sachlage war damals, äh, als äh, bei irgendeiner Preisverleihung darum ging. Dass da Hip-Hopper gekürt wurden, die wohl in den Textzeilen Auschwitz erwähnt haben, auf eine Art und Weise, die nicht in Ordnung war. Da ging es dann sehr viel.
1: Ja, das war der letzte Echo. Seitdem gibt es kein Echo mehr. Ja, genau. Seitdem
0: <lacht> gibt es den nicht mehr. Da schlagen die Wellen sehr schnell, sehr hoch. Und immer wenn irgendwas mit der Tradition, also dann ist man so wie so eingeschläfert. Dann ist, sind so ganz träge Reaktionen. Aber ja, es also hat ja bisher niemandem geschadet, so ungefähr. Bis dann mal das Gehirn vollständig an ist und man wirklich drüber nachgedacht hat, reflektiert, was das eigentlich bedeutet. Und dass es eben kein harmloses Lied aus irgendeiner utopischen Zeit ist, sondern dass das Thema noch sehr aktuell ist, dass solche Dinge immer noch passieren. Es gibt diese Problematik, dass Dinge normalisiert werden dadurch, dass die eben auch durch sowas verharmlost werden. Das ist tatsächlich ein Effekt, der existiert ähm, oder beziehungsweise romantisiert werden. Diese Idee vom, von der schlafenden Frau, an der man sich einfach vergehen darf, die ist ja auch schon eine sehr, sehr alte Männerfantasie. Also wenn du dir mal die Originalversion von äh, Don Röschen beispielsweise anschaust, dann schlackern dir aber die Ohren, was da eigentlich los ist. Ähm, diese sexuelle Fantasie ist die Fantasie von einer Vergewaltigung und als solche zu verurteilen und nicht okay und auch nicht zu besingen in einem Bierzelt.
1: Kurz gefasst, wir sind auf der Seite von Corinna Schütz, würde ich mal sagen. Manche manche Männer, aber auch Frauen, sind halt eben wie Tiere, wenn sie sie sich der Lust hingeben.
0: Ich finde es bemerkenswert, wie du in den tiefsten, tiefen, ernster Themen immer noch Sätze findest. Musik. Musik. Zu deinem
1: Song habe ich dir, Mr. President von Pink.
0: Ja, sehr schön. Da habe ich Alicia Keys, A Woman's Worth.
1: Und zu meinem Thema habe ich, alle Frauen sind Schlampen von Sido und
0: (lacht) Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Ich habe für deinen Beitrag von Tic-Tac-Toe das Lied, Bitte küss mich nicht. Okay. Du bist unmöglich. Kann ich dir das hier gleich stellvertretend für alle, die das hören? Kann ich dir direkt sagen, du bist echt unmöglich
1: manchmal. Ja, manchmal, ich weiß nicht, sich verstecken, so liegt mir auch nicht. Dein Zitat, bitte.
0: Mein Zitat kommt von dem polnischen Schriftsteller Stanislaw Pszczosowski. Begreifen wir endlich, dass der emotionale Kult der Tradition nur eine Form unserer geistigen Faulheit ist. Kommt gut durch die Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Kommt gut durch die Woche. Das war Episode 5. Es folgen noch fünf weitere.
0: Ringehauen. Bis später,
1: Silje. (lacht) (lacht) Juts nächtle.